0: 5 ya muy buenas noches hoy es jueves 15 de santo dios de julio del año 2021 estamos de vuelta de forma un poco rupestre eso es lo primero que hay que explicar Estamos transmitiendo directamente del teléfono y utilizando unos eh, audífonos de tecnología superior que trajo aquí Producción. Eh, a razón de una serie de inconvenientes que hemos enfrentado en las últimas semanas. El primero de ellos siendo que eh, nosotros dependemos de, de equipo muy básico y a Producción se le ocurrió que iba a ser una gran idea eh, vender su computadora al mismo tiempo en que nosotros, acá, eh, mi pareja y yo, Victoria, estamos este, enfrentando un, una serie de circunstancias eh, complicadas a nivel personal que han implicado que ella tenga que repartir su tiempo entre su casa y nuestra casa, bueno, la casa de sus padres y entonces se lleva la otra computadora y entonces teníamos un mes sin herramientas para transmitir café para tres, por eso es que no estuvimos por acá, hoy estamos improvisando eh, he estado todas las semanas llamando a las distribuidoras eh, en el país de Apple esperando una computadora que eh, pronto llegará y solucionará este inconveniente Y estaremos como siempre todos los jueves a las 8 Así que las disculpas del caso Así es, así es a veces, pasa Pero lo bonito es también Ponerse a pensar cómo solucionarlo Y hoy aquí mi muchacho se puso creativo Espero que el audio esté sonando bien eh, No tener el micrófono de siempre es como extraño Hoy naturalmente no hay guión Es un programa particular este Es un programa complicado. Espero que todas y todos estén muy bien. Espero que estén, que haya que haya satisfacción, que haya alegría ante la noticia de que mañana arranca eh, lo que podríamos llamar la parte más notable, robusta de la campaña de vacunación nacional. Pues eh, la Caja anunció esta tarde que las 500.000 dosis que llegaron eh, cortesía de Estados Unidos el martes pasado serán aplicadas en 10 días. Esto nos alegra por muchísimos motivos. Pero como uno en la vida tiene que siempre estarse inventando e ingeniando motivos adicionales para sumar a la felicidad, porque la felicidad es, es muy esquiva y lo es mucho más en tiempos de, de pandemia. No voy a inventar otro. Me alegra porque pone fin a uno de los tantos eh, frentes abiertos que ha dejado la pandemia. Son muchísimos, muchos de los cuales no se han cerrado, algunos nunca se cerrarán, pero uno realmente molesto era aquel de que la caja no tenía la capacidad de vacunar este, a más de, no sé, 150 mil, 200 mil, 250 mil personas a la semana. Este, y que ese era uno de los problemas que teníamos. El problema que teníamos, eh, que tuvimos todo este tiempo y que quién sabe, de quiera Dios no, tendremos después, es falta de vacunas. Siempre ha sido ese el tema, no falta de capacidad de aplicarlas. Evidentemente, nosotros tratamos de explicarlo en reiteradas ocasiones, dando como ejemplo el más sencillo de todos. Cuando la caja ha tenido que emprender campañas más grandes de vacunación, lo ha hecho sin ningún problema. Tan es así que me parece que hace un par de semanas aplicaron como 300 mil este, de influenza. Hola, Nadia. Supieron ustedes la carrera. Me di cuenta que no había comida para las gatitas eh, cinco minutos antes del programa. Andaba ahí en el chino. Gracias, chino, por salvar la vida. Porque si no, habrían pasado todas aquí maullando todo, toda la edición. Hace como dos o tres semanas, me parece, aplicaron sin ningún problema 300.000 eh, contra la influenza. Habiendo vacunas, hay capacidad. Ese no era un tema. Sin embargo, para mucha gente lo fue. Me alegra que eso llegará a fin. Ahora que no tengo la menor duda, comprobaremos que sí existe la capacidad, por supuesto que hay centros extra paredes colaborando, eh, y créanme que algunos de ellos este, tendrían la capacidad de poner todavía más de las que están poniendo. Me consta en el caso de oxígeno, o sea, la capacidad eh, instalando vacunatorios dentro de ese centro comercial. Si tuvieran eh, todas las vacunas a disposición, es descomunal, no me acuerdo si eran como cuatro al día, si quisiera. O sea, el tema siempre es eh, las dosis que tenemos disponibles en ese sentido yo no me complico la vida yo creo que no estamos en un momento de nuestra historia en el que no sea productivo a nivel de salud mental, precisamente ahora que ese es un tema tan delicado, ya vieron lo que está pasando en la Universidad de Costa Rica y bueno a nivel país, la denuncia que hubo con el hospital psiquiátrico hace un par de semanas eh, cuánta gente realmente puede decir que es sorpresiva las historias que salieron de ahí eh, pero a nivel global también, este, la salud mental es uno de los grandes desafíos pendientes y educación, por supuesto, post, digamos, crisis sanitaria eh, pandémica como la entendemos, con la afectación directa generada a partir, digamos, del virus y eh, sus embates sobre la salud humana propiamente, pero ya superado eso, hay que tener esa conversación. Así que uno tiene que buscar eh, alinearse un poco la vida. Hoy un buen amigo me discutía que, porque yo puse, bueno, resulta ser que hoy llegan las Pfizer y están entregando 80 mil. Desalentador, porque el cuento fue que todo, en todo junio, bueno, no, es que junio es un mes difícil, que tenemos, este no hay suficiente abastecimiento, que entonces junio va a ser la excepción y vamos a mandar menos. Y a partir de julio retomamos, porque recuerden que mayo fue muy provechoso. Y en efecto, como en, mayo llegaron, perdón, como en junio llegaron tan pocas, eh, se vino abajo, digamos, la velocidad y esa curva exponencial que veníamos trayendo. Me, pre, me disculpan los estadísticos, se si acabo de decir una estupidez. Eh, pero digamos, esa curva ascendente que traía la campaña se desplomó, ¿verdad? Por la cantidad de insumo notablemente reducida en junio. Pero la, la historia era, julio todo cambia, volvemos a los envíos este, masivos, por así llamarlos. No volvieron, no llegaron. Este es el tercero ya del mes. El de la semana pasada fue de sentarse y llorar, fueron como 52 mil. Esta semana están llegando 80. Evidentemente, si Pfizer pretende, y todos partimos de que así será, cumplir con el compromiso de entregar 2 millones y medio de vacunas en este trimestre, es decir, entre julio, agosto y septiembre, va a tener que meter el acelerador eh, y van a tener que empezar a mandar pues evidentemente más de 200 mil por semana a partir de la próxima semana si no, yo no sé cuál es el plan mandar un millón eh, la última semana evidentemente eso no funcionaría eh, no tengo razones para creer que no va a ser así no me da una buena señal que no haya habido completa transparencia con lo que está pasando yo ya me he cansado de decir esto yo no manejo las relaciones públicas de la administración eh, y, y gracias a Dios no soy ni seré nunca ministro de comunicación este, entonces no me toca apagar ese incendio, pero sí señalar reiteradamente como lo he hecho las oportunidades de mejora porque muchísimas de las situaciones que estresan a la ciudadanía tienen una explicación y la explicación quizá no necesariamente va a ser de nuestro gusto, pero por lo menos nos va a permitir entender y eso es fundamental en la medida en que entendamos, aunque estemos indispuestos, por lo menos nos llenamos vacíos de información con especulación y, y con locuras y, y con teorías de conspiración y demás. Entonces me parece que en el caso de Pfizer se debió haber explicado todavía, se puede explicar qué está pasando, qué es a nivel global, qué también está sucediendo en Panamá, qué también está sucediendo en tal lado, pero qué bueno que la idea es tal, porque yo creo que las autoridades al tomar una decisión como la que acaban de tomar, de mandar 500 mil vacunas en solo 10 días, es porque tienen completa certeza de que en 12 semanas habrá las dosis suficientes para entregar la segunda dosis, pero por ahí mientras tanto siguen apareciendo este, tío, otras dudas que es pertinente aclarar para la tranquilidad de la población general, por ejemplo, el, la gente de AstraZeneca, yo hasta donde tengo entendido, hay dosis suficientes para entregar la segunda cuando sea necesario y hasta donde tengo entendido, en caso de que no las hubiera, se tiene contemplado avalar en la Comisión Nacional de Vacunación eh, la mezcla, ¿no? Poner una segunda de Pfizer, que es algo que ya se ha hecho en otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, todo lo que, todo lo que queremos saber insistentemente, todo es producto de estudios que se están desarrollando en, en el momento. Entonces, a veces nos gana la ansiedad y a veces se nos olvida que desde el inicio de la pandemia el común denominador ha sido, para la ciencia, ha sido el, el aprendizaje constante, la revisión constante y la toma de decisiones a partir de eso. Fue así como pasamos, por ejemplo, de las cuatro semanas de primera y segunda dosis a doce. Tan pronto se corroboró con suficientes estudios rigurosos que eso se podía hacer y que era ventajoso, pues se hizo. En ese sentido, a mí me parece, y lo digo aquí con toda la claridad del caso, que la Comisión Nacional de Vacunación ha hecho un trabajo notable y excelente, actualizándose tan pronto como pudo, no tan pronto como uno quisiera. Me llenó de gran dolor y de gran pesar el fallecimiento de una doctora la semana pasada que no recibió la vacuna porque estaba embarazada. Ella llegó a dar a luz y lamentablemente, posteriormente falleció eh, como, como consecuencia de haberse contagiado de COVID. Y es una muerte fácilmente evitable si sí, los protocolos se hubieran actualizado antes, no se podía hacer antes de acuerdo a la in, in, este, información que existía disponible en ese momento pero casos como ese, evidentemente a todos nos tocan, a todos nos llegan y, y, y nos generan tristeza y desazón propia de la situación que estamos viviendo, que es algo que no se puede eh, ni mencionar, para lo que no estábamos listos y de lo que yo sé que todos estamos cansados, leo todos los días el mismo tweet de que la gente está harta, cómo no eh, cada quien ha sufrido los embates de la pandemia de una u otra manera yo no escapo a eso mañana, si el señor así lo permite este, en aras de que ahora aquellos que tenemos más de 40 años hemos sido invitados a dar un paso al frente este, si todo sale bien conseguiré mi primera dosis ha sido muy anecdótico porque los chicos eh, por una u otra razón eh, ya están todos vacunados y yo que soy el más viejo aquí a la espera eh, así que será un gran día para mí. Y 12 semanas después este, recibiré la segunda y podré finalmente cortarme el cabello. Si todo sale como corresponde, mi querido Alejandro. <risa> Alejandro, por supuesto, también se va con un Estados Unidos. Ice. Este, así que, bueno, evidentemente eso me, me alegra, pero. Tanto como a cualquiera de ustedes, pero la verdad es que lo que uno añora y desea es, eh, es que esto termine. Eh, mandamos obviamente nuestros este, saludos a la familia del de, de, diputado de Guanacaste de Social Cristiana, se me acaba de escapar el nombre, que en este momento está también delicado de salud eh, a razón de la COVID, y, y a todas las personas que están enfrentando esto, como les digo nuestra propia familia también este, nos tocó de cerca y, y ahí estamos con, con una persona querida en unidad de cuidados intensivos eh, y bueno, por la relación que tengo con distintas personas que trabajan en, en, en en el frente de batalla, por así llamarlo, en salud, pues tengo claro que, que esto ha sido demoledor en todas las formas posibles. Eh, trato de mantener perspectiva y contexto. Tengo muy claro la eh, responsabilidad que conlleva el trabajo que nosotros tenemos. Somos cuatro, pero llegamos a más de un millón de personas en este país cada mes, y esto lo tenemos que tener muy claro y es muy importante el tono en el que lo hacemos y la información que compartimos, que esté verificada, que esté revisada, que sea prudente que no incite este, emociones, que no colaboren en, en esta batalla común y que ayuda a la gente a entender y dimensionar y, reitero, contextualizar lo que está pasando hoy, revisando los números en los países de renta baja, el 1% de la población está vacunada. Esta ha sido una crisis sanitaria, pero también una crisis eh, humanitaria. Pero cuando digo humanitaria, no solamente por el alcance que tiene en los seres humanos, sino por el manejo que la propia humanidad le ha dado, ¿no? Este, es evidente que los países eh, del primer mundo acapararon las vacunas para quien dice salvarse ellos primeros y, y me parece que hay muchas discusiones este, evidentemente éticas, morales, eh, sanitarias eh, que habría que tener y que uno dice se tendrán, cambiaremos porque en el inicio de todo esto se planteó un poco la duda de ¿será que esto nos hace mejores? y esa era... Creo que lo dije en, en uno de los primeros programas hace ya año y medio, será. Eh, y bueno, yo no quiero renunciar a eso. Ciertamente las señales que hemos recibido desde distintos lugares este, nos llevan a cuestionarnos qué tanto nos falta como especie para dar ese paso ante una re reticencia casi instintiva que tienen tantas personas en la capacidad de cambiar las cosas eh, no dispuestas a hacerlo. Entonces, en un escenario como ese, estoy hablando en lo macro, pero si lo llevamos a, al plano particular de Costa Rica con la realidad país de las últimas semanas, puede ser una invitación a la desesperanza. Eh, por lo cual yo lo que activo es como una desmedida empatía hasta donde puedo para tratar de entender la desazón de la gente, la apatía de la gente, la resignación de la gente e incluso cuando se les... Tuerce un poquito más de la cuenta, la voluntad y terminan diciendo, bueno, si aquel lo hace y sale con la suya, voy en esas también. Antes yo tenía mucha reticencia con eso, eso es culpa de mi madre. Mi madre es una persona obsesionada con el valor de la justicia y eso puf, nos lo heredó a los dos y salimos este, igualitos. Y entonces a mí me generaba eh, un enojo notable, la injusticia, la maldad. Creo que he estado leyendo demasiado a, ver, a Gabor Mate y entonces ahora estoy sí tratando de entender un poco más la génesis de esas emociones negativas eh, y librarme un poco de mi sesgo y de mi prejuicio para, para desarrollar esa macroempatía de la que les hablo y tratar de contextualizar y entender, bueno, eso viene de tal lugar, viene del, viene del miedo, viene del enojo, emociones básicas, humanas, este, que me ayudan a entender que en momentos como este, no solo de la crisis pandémica, sino de la absoluta crisis política en la que estamos inmersos, se requiere prudencia, se requiere mesura, se requiere paciencia y se requiere un poquitito de pensamiento mágico para alimentar la vitamina E de esperanza que llamaba Galeano porque de otro modo, apague y vámonos. Uno tiene que permitirse sostener esa candela. Yo la encuentro fácilmente en muchísimos intercambios con muchísimas personas que fácilmente te recuerdan que la mayoría de la gente es buena, que la mayoría de la gente quiere colaborar, ayudar, y que es sensata, y que es solidaria, y que es sensible, y que es educada, y que es respetuosa. Lo que pasa es que esa mayoría de la gente no está en los puestos de representación popular y no está tomando decisiones que nos atañen a todos. Eso puede generar mucha frustración. Entonces, eh, les decía que es un programa difícil porque... <ríe> A ver, empezamos con una buena noticia y hay que celebrarla y, y, y esto va a generar una diferencia significativa en el combate a la pandemia. Es decir, estas 500 mil dosis aplicadas en 10 días. O sea, imagínense si tuviéramos todas las que necesitamos ya. Costa Rica es, es un caso de, de estudio. O sea, si a Bill Gates le diera la gana en serio y nos manda 3 millones más ya y, y se acabó la pandemia aquí. Si acabó la pandemia, pues ustedes saben que no, pero saben a lo que estoy tratando de de referirme, somos inmensamente privilegiados en ese y en muchos sentidos eh, sostengo, creo que la Comisión Nacional de Vacunación lo ha hecho bien, creo que las autoridades que, digamos, han trabajado bajo su coordinación y sus lideramientos han hecho lo mejor que han podido obviamente hay infinita cantidad de historias de cosas que han salido mal y que a mí me han frustrado mucho y que así los he expuesto en los reportes como el tema de, primero las mujeres en lactancia que devolvían a la casa sin vacunarlas y luego las mujeres embarazadas eso para mí es insólito. Si sale Salas en tele y lo dice, por favor, tienen, tengan claridad en todos los ebais del país de que ya es oficial, las vacunan. Y seguía escribiéndome este, personas afectadas por circunstancias como esas. Como esas, muchas más se han presentado. Yo sé que sí, pero en términos generales, a grandes rasgos, contextualizado la situación del país de cara a lo que ha sido el embate de la pandemia, por lo menos a nivel sanitario, está saliendo adelante y va a salir adelante y en cuestión de semanas podríamos ver una diferencia significativa y alentadora y súper necesaria para que entonces sí hablemos de reactivación económica que necesita la reactivación económica necesita Costa Rica y para trabajar de inmediato en empleo y por supuesto para luego abordar todos los otros retos que tenemos por delante empezando por este, educación que es mayúsculo pero todo esto está coincidiendo con un momento y a eso iba y por eso les digo que era complicado hoy encontrar el tono correcto un momento de triste y lamentable, ¿verdad? Que justo toca, pega con, con elecciones. Es que están acá, están en febrero. Ya, son, son ya. Entonces, yo entiendo. Es más, tengo una profunda admiración por las personas que tienen una identificación partidaria. El que dice, yo soy liberacionista. Estos son los valores que me representan. Este es el partido en el que yo creo. Mi admiración. Eh, lo mismo para cualquier otro partido. Unidad Social Cristiana, PAC, llámese como se llame. Pero mi comprensión absoluta es 80 y no sé cuánto por ciento del país que dice no me identifico con ninguno. porque ¿Cómo? Particularmente cuando es terrible, pero en la mayoría de los casos las carencias vienen siendo más o menos las mismas. Cuando uno es uno, es el otro. Y cuando está uno, el otro se lo señala y cuando está el otro, el otro se lo señala y pasa y va. Y es vacilón porque entonces el juego famoso del bipartidismo era lo mismo, solo que con dos. Y con dos que más o menos entendían por extraño que, que suene, digamos. O sea, como bueno ahora te toca a vos poner a esta gente. Entro yo. Ok, ahí están los tuyos. Bueno, ahora voy y pongo los míos. Bueno, dale. Listo. Vamos. Ahí va. Y llegó el tercero y ahí como que se robó el mandado y la cosa se polarizó entonces mucho más porque además entran con aquel discurso de de los 100 días de los Guillermo Solís de mire este mierda sal qué barbaridad como nos encontramos este país esta es la lista qué fue aquello verdad qué fue aquello casi ocho años después de igual que les hagan un informe de los 100 días <risa> si entra un gobierno de oposición, que es oposición en este país, estaba también el PAC ahí en, en su lugar de oposición. Eh, bueno, y todavía puede pasar, ¿verdad? es que Hoy hablaba con un amigo que es eh, analista político amateur y decía, cualquier cosa puede pasar, y a uno eso le parece inaudito e insensato. Pero es así. Recordemos que Fabricio y Carlos eran nadie en diciembre del 2017. Nadie, como séptimo y noveno, creo, en las encuestas, o por ahí, por ahí. Luego pasó lo que pasó. Y, y, y aquí estamos, todavía, como producto de lo que pasó. Entonces, hablo de esas afiliaciones partidarias, porque yo entiendo que la gente que se identifica con el PAC, la hay. Bueno. Este, está poniendo toda la, la polémica de esta semana en la oposición. Y entonces, Otón Solís renuncia por amor al país. y Básicamente, ¿verdad? Hay que hacerle un altar y agradecerle. Y, ¿verdad? Negable. Eh, y viceversa. ¿Verdad? Carlos Alvarado es un tirano que quería imponer a este personaje nefasto. Y, y las dos cosas son completamente eh, inexactas y desproporcionadas a nivel de observación y análisis y descontextualizadas. Alguien ponía ayer en Twitter que la mayoría de, estos problemas, de los problemas del país se resolverían si la gente fuera capaz de entender que dos cosas distintas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y yo, claro, lo dijo mejor que nadie. ¿Verdad? Porque no es que ellos lo hicieron mal y aquel eh, lo hizo bien o al revés. No, todo el mundo lo hizo mal. Y ese es el problema medular, porque esto es casi una cuestión anecdótica. Me van a matar los especialistas en la materia, ¿ok? Pero quien quiera pensar que la persona designada en París es, eh, va a generar una diferencia estructural y significativa, para el desarrollo y el progreso de la costarricense y la costarricense de a pie, miente. Con que la persona tenga el conocimiento técnico necesario para el puesto y lo haga lo suficientemente bien y las cosas salgan como tienen que salir todo, no pasa nada. ¿Ok? No era algo tan importante como para que se paralizara la este, agenda de la Asamblea y surgieran las amenazas que surgieron de básicamente mandar por el despilfarraero al el país. Rechazamos el préstamo al FMI. Encima, mociones de censura. O sea, eso es absolutamente desproporcional a lo que sin lugar a dudas fue una absoluta torpeza política del presidente de la república. De quien podemos decir lo que queramos, diciendo el presidente. Podemos decir que es intransigente, no me caga la menor duda. Que es terco, que es testarudo, que no sabe escuchar. Y yo agregaría eso. Es una valoración personal que sus cualidades de liderazgo son más que cuestionables. Porque si hay algo, yo les decía, o sea a ver, por favor no me malinterpreten bajo ninguna circunstancia estoy presentándome aquí como un líder. <risa> por favor, no cometan ese error. Pero hace un rato yo les decía que la forma en la que estoy tratando de procesar tanto dolor y tanta apatía y tanto enojo y tanto odio que se vierte sobre mi cerebro diariamente por la naturaleza de mi trabajo es escuchando yo no he extrañado este espacio y no me hace falta hablar. Este, yo procuro escuchar para entender y para alimentar mi criterio con todo. Hay un montón de cosas de las que yo no sé nada. Por eso hice este proyecto, para tratar de entender, no para explicar. Para que otros me expliquen a mí. Y en la medida en que me comparten su conocimiento, yo con mi único medio talento, que es más o menos ordenar las ideas para tratar de hacerlas más claras, más concretas y más concisas y más accesibles, porque yo represento precisamente a esa persona promedio, aportar. Entonces, tren eléctrico. De ahí escucho a los unos y a los... ¡Madre Teresa de Calcuta! Esto ya generó que todo se haya caído. o seguimos, seguimos, seguimos. Tecnología que me supera. Lo mismo, este, bueno, no querrás saber ley de empleo público, ¿verdad? O sea, eh, y demás temas. Procuro escuchar. Yo no sé qué tanto escucha el presidente, porque no me imagino cuántas personas pueden haberle dicho qué tal si no nombra a la única persona en este país que podría generar gran polarización. A la persona que solo hace dos meses la Asamblea Legislativa le pidió despidiera del BCIE, porque ellos consideraron que era impresentable y no reunía los requisitos éticos y morales para representar a Costa Rica en ese puesto, a razón de las conclusiones que presentó la comisión que investigó la estafa del PAC, etcétera, 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 etcétera. Digamos que era prerrogativa del presidente de la República decir gracias por la sugerencia, no les voy a hacer caso. Ok, por lo menos los otros digamos que moralmente cumplieron con, con sí mismos al decir fuera Tom. Una cosa es eso, pero otra es llegar y hacerles así en la cara y decirle, no, es que no solamente lo mantengo ahí, lo mando para París. Con además todos los otros matices que existen en torno a él, porque de verdad que yo leo la carta de renunciado a Totón? está muy bien escrita y todo lo que dice es cierto. Todo lo que dice es cierto, le duele a quien le duele. El hombre tiene toda la capacidad del mundo para representarnos en ese puesto. Sí, la tiene. Que fuera la persona ideal para hacerlo debido a las circunstancias anteriormente descritas, claramente no. Claramente no. Eh, otra conversación paralela que habría que tener es por qué todo el mundo ahora piensa que la OCDE es solamente este comercio exterior. No es así, mucho cuidado. Pero bueno, en este, como en todos los otros aconteceres políticos diarios, noto la peculiaridad una y otra vez de algo que menciono a menudo en este espacio, de que cada quien habla de la feria de acuerdo como le fue en ella. El otro día yo no sé quién tuiteaba y me dio mucha risa que cuando la historia la cuenta loca, Caperucita es la mala. Me caí de la risa y dije, puta, eso es tan cierto, man. Uno puede perder eso de vista. ¿Cuál era la poesía aquella hermosa? No sé si era de Machado que decía está tu verdad, mi verdad y la verdad. Bueno, eso aplica a todo, hasta la data. Estoy leyéndome con mucho interés el, el pleito que se tienen los que están a favor de los impuestos en los vaporizadores y los que están en contra de los impuestos y a los vaporizadores. Y veo argumentos muy interesantes en ambas partes y muy válidos, pero también veo a ambas partes jugando con la data y jugando con el discurso y jugando con las emociones y eso es lo que hacen los políticos y eso es lo que yo quisiera pedirles a todos ustedes que no permitan que les hagan el próximo febrero. Porque al final de cuentas es un impulso emocional que nos lleva a tomar una decisión que se puede llevar al traste del país si quedamos en una situación de suma cero, que es exactamente la situación en la que estamos en este momento y por eso hablo con todas las luces del caso de que tenemos una seria crisis política. Porque no puede ser. No puede ser. Hay que tener otro nivel de desfachatez que la Asamblea Legislativa que hace lo que le ronca Con los nombramientos, se toma el tiempo que le da la gana, eh, utiliza procedimientos completamente indefendibles, y eh, por supuesto sigue aferrada obsesivamente al secretismo, lo cual no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser más que seguir colocando a gente no de acuerdo a sus atestados y sus facultades, sino a las negociaciones de corte político de toma y dame de favores como históricamente lo han hecho es decir, con cero autoridad moral pueden llegar a pedirle cuentas al judicial y al ejecutivo especialmente en términos de nombramiento pero si además van a empezar a utilizar esa figura de la censura que por Dios, o sea encima además no sirve para nada pero verdad el como... ministro tuiteó algo sobre el suicidio no lo entendimos, pero estamos muy enojados y, por ende, moción de censura. Madre de Dios. Y después el otro termina renunciando porque los traileros exigen que salga el ministro de Educación y, ¿eh? y... los diputados, moción de censura porque tuiteó algo sobre el suicidio que no entendieron. ¿Eh? Y después, otra moción de censura y cuando estaban enojados, pues ya no me acuerdo ni qué. Luego se cayó y ahora otra vez amenazaron con moción de censura para todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. Y encima bueno, lo más grave con paralizar la agenda de discusión de la Asamblea Legislativa eh, en tema medular para el país. Eso que lo puso Tony en la carta es cierto. Es cierto. Eh, entonces hay gente que discute, ¿pero pueden hacer eso? ¿No pueden hacer? Lo pueden hacer, lo están haciendo. Una otra discusión que habría que tener es si es deseable. Claro que no. Y esta torpe visión de... Se lo hago porque el otro me lo hizo. O sea, uno no aprende como a los tres años de edad la famosa frase de ojo por ojo y la humanidad se quedará ciega. Es absurdo. Porque si sienten que le están marcando la cancha al presidente para que aprenda quiénes somos los que realmente es exactamente lo mismo que van a plantearse y pavimentarse para dentro de cuatro años. No pueden ser estas las reglas del juego. Tenemos que ser capaces de ofrecernos algo mejor al país, que es lo que pierden de vista. Porque recuerden que la mayoría de nosotros somos pueblo. Y entonces somos los que llevamos palo. Porque cuando unos bloquean, llevamos palo. Cuando otros se van a huelga, llevamos palo. Cuando ponen restricciones, llevamos palo. Cuando este, afectan... Eh, Toman medidas que afectan a unos y no a los otros. Los unos siempre somos nosotros, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente enojada? Y a mí me toca ver cómo hago magia. En la pequeña margen de influencia que tenemos nosotros, con nuestro pequeño medio de comunicación, para tratar de poner luz sobre otra perspectiva de las cosas, sobre la noción y la idea de que podemos y debemos construir un cabin, camino pavimentado Hacia una elección de personas más dignas, más honestas y más responsables. Y por eso quizá la reflexión principal del día de hoy es que no permitamos que esta situación actual de crisis política, institucionalidad, quedándonos mal por todo lado, judicial, legislativo, ejecutivo, se convierta en caldo de cultivo para voces eh, que probablemente van a llamar la atención porque van a hablar muy golpeado, porque van a insultar, porque van a decir que aquel es un tal por cual y el otro es esto, y verdad, sueltan y dicen cualquier barbaridad. Y luego, por supuesto, prometen el cielo y la tierra. Y terminamos de perder el país. Yo no creo que el país esté perdido y sobre todo no creo que no se pueda corregir. No sé cómo decir esto sin que se interprete como campaña, pero voy a decirlo. He prestado atención a los distintos discursos de las personas que hasta ahora se han presentado eh, mostrando interés en, en ocupar la presidencia de la República. De todas las que sus ideas me han preocupado por no existir, escasez o por eh, discursos vacíos o reiterativos o populistas, no voy a mencionar nada. Pero hay una que no estoy diciendo nada sobre la candidatura en particular, sobre un discurso del que yo dije, yo comparto esto, que fue el de don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, Rodrigo, se llama Rodrigo. A ver, cuando él dice que Costa Rica tiene, es un país rico y no sé qué, suena un poco como cuando Rolando Araya dice, habla de las las minas de oro de Alibaba que están en ocultas quién sabe dónde, seguro en la isla del coco. O sea, esa parte es, es muy bucólica y muy figurativa y muy... la belleza, las riquezas. No eso, pero cuando él dice que se puede corregir, yo creo que se puede corregir. Yo creo que con... O sea, que sí tiene suficiente el país, pero el margen de maniobra es muy poco. Los invito a leer la columna de mañana de este, de Felipe habla sobre la discusión tributaria a nivel global y sobre las decisiones que tiene que tomar rápidamente Costa Rica para que nos sigan viendo como un lugar potencialmente interesante para inversión extranjera, que lo, la necesitamos urgentemente. Y entonces, eh, la serie de desafíos que tenemos por delante son robustos y cualquier persona que ha querido emprender en este país los tiene clarísimos, desde las cargas sociales, los trámites, las vueltas, es de volverse loco. Madre de Dios, estoy pensando, es que ahora este me bromeo porque me dice ¿Y la moto por qué no la sacaba sacado yo con decirte que no he ido por el marchamo? Es que yo este virus me lo tomé muy en serio, señores. Medforz. Eh, muy en serio, yo no he salido de esta casa. Tan es así que mañana me vacuno y con suerte llego invicto porque nunca me hice la... la no me tuve que hacer la PCR, tengo un amigo que se la hizo ocho veces. Pero volviendo al punto medular, yo creo que sí estamos a tiempo. Hay un margen de maniobra. Mi deseo no es que llegue alguien en particular. El nombre o el partido me es indiferente. Es las personas que lleguen a la Asamblea Legislativa y, por supuesto, las que lleguen al Poder Ejecutivo, este, que les alcance la dignidad, la honestidad, la decencia, pero sobre todo la preparación para tomar rápidamente las medidas que se puedan tomar dentro del margen de ingobernabilidad del que tanto se ha hablado y espero que estén viendo animales políticos a encinar todos los domingos, para darles empujón al país. Podría ser que enero sea un mes sorprendente, podría ser que estemos realmente saliendo de la pandemia e iniciando la reactivación económica. Eh, ay, quiera Dios, con el tema de la infraestructura vial, que no sé ni en qué va a parar eso ahora este, adelantado. Podría ser que sea un buen momento para, para ilusionarnos, para esperanzarnos, pero no con hablar de paja, no con este, dementes populistas, eh, no con gente. De una vez hay que decir no a la agresividad, no a la violencia, eh, no a la sociopatía, <ríe> no a los delirios de grandeza, no a la patanería, no a tantas prácticas que hemos visto por tanto tiempo y que nos tienen así. Yo sé que por ahora eh, la oferta no parece así como que muy tentadora, faltan nombres, se sumarán otros, esperemos que los debates sean de nivel, esperemos que podamos conocer mejor a estas personas, desarrollemos un un sólido interés por conocerlas tanto como podamos y sobre todo por prestarle mucha atención al voto que demos eh, para la asamblea legislativa porque hey, el juego de el juego de los partidos a final de cuentas quién realmente se siente representado por este por un partido muy poca gente entonces tratemos de llevar a la gente más competente y más capaz y ojalá eh, más honesta yo me siento tan descorazonado como ustedes, con, con los últimos acontecimientos, pero ven, aquí sigo albergando la esperanza y convencido de que sí se puede. Parezco técnico de selección de fútbol, pero estoy convencido de que sí se puede. Lo que pasa es que estamos aquí en la parte más difícil final del, del parto, donde nos cayeron todas las plagas al tiempo. Desde la pandemia, hasta una crisis política e institucional severa, este, hasta de, eh, época electoral. Pero bueno, partamos de que será un cambio para bien, ojalá así sea, eh, seamos tan responsables como podamos en estos meses que quedan, tratemos los, los unos y las unas a los otros y a las otras lo mejor que podamos en este tiempo, hay que ponerle un poquito de pausa y de amor a ese resorte de reacción como negativa y como hostil, que con tanta facilidad se pone de manifiesto en la más mínima de las interacciones en las redes sociales, yo hasta me he tomado un descanso, ciertamente han sido semanas muy difíciles por la situación que ya les expliqué pero, pero dije, man, necesito descansar hasta Instagram que es el lugar donde todo es felicidad porque ya ni siquiera ahí se puede hacer felicidad o sea, yo lo juro que lo único que puedo subir sin que alguien de alguna manera interprete que es polémico, es una foto de la gata y no faltará el día en que suba una foto de Furioso y me digan esa gata ya está muy vieja <risa> cosita bella está feliz porque le traje la comida pues nada, eso es, eh, nos llevamos 40 minutos variando un poco sobre la realidad país y sobre mi sincero deseo de que estén eh, tan bien como la situación lo permita, de que sigan albergando esperanza amor, dense tanto afecto cariño y compañía y comunicación y constancia y escucha como puedan porque nada hace mayor diferencia en esta experiencia terrenal limitada, de conciencia como eso, la forma en que nos tratamos entre los unos y los otros es es lo, que hace, es lo único que importa lo demás son flashazos que vienen y van eh, haremos nuestro mejor trabajo por informarles a la mejor de nuestras capacidades en los días venideros, espero en Dios, en la vida estar aquí el jueves que viene eh, así sea con esta nueva modalidad o ya con la computadora nueva si sí, Icon o iShop o alguna de todas las iSomething se ponen las pilas y llega tiempo. Eh, que esté mejor cada día. ¿Quién era ese? ¿Rolando Araya? Sí. Don Rolando, un saludo. Le robe la frase. Que esté mejor cada día. Nos vemos el jueves que viene.